0: לפני הזמן מה, הייתי בהרצאה בבית ספר יסודי. הזמין אותי לדבר עם התלמידים, ואני באה לבית הספר, עולה במדרגות, ואני הולך שם במסדרון, ומה אני אגיד לכם? זה היה פשוט זוועה. הרגשתי שנמצא בג'ונגל, צעקות, בלאגן, ילדים מרביצים, רבים. אמרתי לעצמי, מה זה? ככה נראה בית ספר? איפה המורים שלהם? ואז אחד התלמידים צעק, המנהל מגיע! זה לא ייאמן מה שקרה באותה שנייה. התלמידים נעמדו במקום כמו חיילים, אני אסתכל שם, בפתח המסדרון עמד שם המנהל, והוא היה באמת טיפוס קצת מפחיד, אני חייב להודות, שני מטר על שני מטר, קשוח כזה. הוא עובר, וכולם, שלום המנהל, בוקר טוב. אמרתי, טוב, אז כנראה בכל זאת יש תקווה. העניין הוא שבשנייה שהמנהל סיים את המסדרון, ירד במדרגות, <laughs> כמו קודם, רק יותר גרוע. בלאגן, צעקות. אמרתי לעצמי, טוב, ככה זה ילדים. כשמישהו מאיים עליהם, כשמישהו משגיח, מתנהגים יפה, אחרת עושים בלאגן. אבל זה לא נכון. כי גם מבוגרים, לפעמים, מתנהגים בדיוק ככה. הכרתי נהג, ואני אגיד לכם, נהג שודים, פרוע, עובר באובססיביות על החוקים, פשוט נורא. אבל שמתי לב שהוא מקפיד לשים וייז כשהוא נוסע. גם אין סיעות קרובות, קצרות. אתם יודעים למה? <תראות> ברור, הוא חייב לדעת אם יש איזה ניידת באופק או מצלמת מהירות, ואז הולך ככה, הוא נוסע לאיזה 140 קמ"ש, רואים סימון של ניידת או מצלמה, וכשהוא יורד ל-80, איך שעובר את הניידת, וש, ממריא בחזרה. תראו, זה מכעיס אותנו, טיפוסים כאלה, התנהגות כזאת. זאת אומרת, זה גם סוג של צביעות. מה, רק בגלל שיש פה ניידת, רק בגלל שהמנהל כאן? אבל האמת שהחוויה הזו היא די מלווה אותנו בתקופה הזאת. הייתי לפני כמה ימים, וחבר אמר לי, בוא אלינו, יש סליחות, זה חוויה ועשירה והכול, באתי. ואיך שנכנס שם לסליחות, עוצר איזה רכב בחוץ, יצאו משם כמה חבר'ה, מה אני אגיד לכם, הם לא היו נראים הכי קשורים, כאילו יצאו הרגע מאיזה מועדון וככה מוצאים את הכיפות, שמים על הראש, נכנסים פנימה. אמרתי, טוב, לפחות באו. החבר שלי התעצבן, הוא אמר, אתה יודע, הטיפוסים האלה פשוט מרתיחים אותי, כל השנה אתה לא תראה אותם, אבל מה, עוד יום הדין, אחרי זה יום כיפור, אז אנשים באים. לבית כנסת, די, על מי הם עובדים? מה זה? זה פייק, זה סתם. אמרתי לו, תשמע, אני שומע מה שאתה אומר, אבל הטענה שלך היא לאו דווקא על החילונים, כי מה תגיד על הדתיים? בואו נודה על האמת שבתקופה הזו, הכל נראה אחרת. אתם תראו, ערב יום כיפור, אנשים ניגשים אחד לשני, סליחה אם פגעתי, אני מתנצלת. כולם בימים האלה משתדלים יותר, לקום יותר לתפילה, להתכוון. מה הולך להיות אה, שבוע אחרי יום כיפור, חודש אחרי? לא נעים להגיד, אבל כבר היינו בסרט הזה. ויש חשש שאיך זה הולך להיראות? <coughs> לא נעים לומר, פלוס מינוס כמו שהיה קודם. אז מה זה? זה סוג של העמדת פנים, זה סוג של הצגה. אני זוכר שראיתי פעם כתבה בעיתון על חשוד שמובא להארכת מעצר, רואים שם את התמונה שלו, הוא מובא לפני שופט, אתם יודעים מה היה לו על הראש? אה, אי, כן, איזה כיפה? כיפה שחורה, מרשימה כזאת. עכשיו, אתה קורא את הפרטים על מה הבן אדם הובא לבית משפט, הוא נהג שיכור בליל שבת, הוא יצא מאיזה מועדון, נהג בשכרות ודרס מישהו. הוא בא לפני השופט עם כיפה שחורה על הראש. אני לא יודע מה איתכם, אם אני השופט, רק על זה אני נותן לו עוד עשר שנים בכלא. מה נראה לך? טוב, למה הוא עשה את זה? כנראה עורך הדין שלו אמר שאולי זה יעזור משהו. אבל תשמעו, אני לא מבין איך יעזור, אבל גם אם על שופט בשר ודם זה יעבוד, נו, מה נגיד על ריבון העולמים? הוא יודע בדיוק מה קורה בלב, כמה האדם כנה. התחושה בתקופה הזו, עם כל הרצון הטוב, שיש פה סוג של פייק. העמדת פנים, מין משהו כזה, המנהל בסביבה, המלך בשדה, בואו נתעמת קצת יותר. אבל השאלה היא עד כמה זה אמיתי? עד כמה הדבר הזה באמת בא מעומק הלב? עד כמה הוא ימשיך הלאה? אחרת, יש בזה טעם בכלל? תראו, השאלה הזו... הטרידה אותי שנים, מאז שהייתי ילד. ופעם הייתה לי שיחה עם אבא שלי, שסיפר לי דבר שנתן לי קצת פרספקטיבה אחרת על הסיפור. הוא סיפר לפני עשרות שנים, הוא היה חייל. היה איתו ביחידה בחור לא דתי, בא איזשהו קיבוץ של השומר הצעיר, והוא ממש היה עם אה, שנאה כלפי הדתיים. והוא לא רק שאמר את זה בלב, הוא אמר את זה. כל הבעיות במדינה שלנו, כך הוא אמר, זה בגללכם. הצרות עם הערבים זה אתם המתנחלים. הבעיות הכלכליות, הבעיות, הכל באשמתכם. רבש לי סיפר, הם שכבו במטווח, והוא, כוון, אותו אחד, כוון נשק למטרה, והוא אומר ככה, סיפור אמיתי, הוא אומר, זה בשביל הרב עובדיה יוסף, בום. זה בשביל הרב מלובביץ', בום. זה בשביל הרב ככה אמר על כל הרבנים. מה שנקרא יורה יורה. ממש. והכדור האחרון, הוא מסתכל על אבא שלי ואומר לו, וזה בשבילך, בום. אבא שלי אומר לעצמו, מה? ככה. אם הבן אדם הזה, אני אצטרך לצאת יום אחד להילחם כנגד האויב? הוא שונא אותי. <laughs> מה? וזה קרה. פרצה המלחמה, והמחלקה שלהם נקלעה למארב. ואבא שלי סיפר, היה אש תופת מכל הכיוונים, הטנק ספג פגיעה ישירה ועלה באש, והוא אמר, אני חשבתי שזה כבר הסוף. <אז> אתה רואה, חיילי האויב מתקרבים, ודי, אני לא אראה יותר את ההורים שלי, את המשפחה, ופתאום הוא שומע איזה צעקה. תחזיק מעמד, אני מגיע. לא ברור מאיפה, אותו חייל קופץ על אבא שלי, תופס אותו, מעמיס על הגב, אבא שלי נפצע, ומתחיל לרוץ. ויש פגזים ורסיסים, אבל הוא מצליח לסחוב אותם ככה, כמה מאות מטרים, ותופס איזשהו מחסה, הם הסתתרו שם כמה שעות עד שהגיע כוח של החילוץ, והחיים שלהם ניצלו. בזכות הסיפור הזה, אני כאן היום. והייתי והי- ילד, כששמעתי את הסיפור הזה, ויצאתי ממנו מבולבל. אז מה הבן אדם הזה? הוא שונא, או אוהב. מצד אחד, ההרס שנוטף ממנו זה הנורא. מצד שני, הבן אדם סיכן את החיים שלו בשביל להציל חייל אחר, דתי. <laughs> אז מה באמת? מה באמת? מה אתם אומרים? שהוא לא מבין בעצמו <laughs> מה השורף של השנאה הזאת. <laughs> אז מה אתה אומר? שהוא שונא... אבל הוא לא מבין באמת, הוא לא באמת שונא, כן. תראו, כן. אפשר להגיד שאולי מול אויב חיצוני, לפעמים מול איום חיצוני משמעותי, אז יש לו יותר פרופורציות על ואז... יש יותר פרופורציות, ואז מה מתברר? מה מתברר? מתברר שהמאחד, שכאשר נלחמים במטרה משותפת, אז יש, 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 יש זהות אינטרסים ואז זה לא כולנו אחים, עם אחד, נשמה אחת. אין לנו ארץ אחרת, אין לנו עם אחר, זה אנחנו. כולנו בנים של איש אחד, יש לנו אותה היסטוריה, אותה מורשת. אלא מה, יהודים הם אנשים שאוהבים להתווכח, תחביב ידוע משכבר העמים. שמתם לב. כמה מפלגות יש בארצות הברית? מה? שתיים. רוב הישראלים לא ידעו להסביר מה ההבדל ביניהם. יש הבדל, אבל הישראלים לא יודעים. אבל שתי מפלגות. כמה מפלגות יש בישראל? נגיד, יותר ממספר הנוכחים פה. ואיזה ויכוחים, וכעס, ועצבנות. ואנחנו שוכחים את העיקר. תראו, לו הייתם שואלים את חסן נסראללה, מבחינתו אין שום הבדל, אתה בעד הרפורמה המשפטית או שאתה נגד, אתה ימני או שמאלני, אתה בן גביר או מרב מיכאלי, אותו דבר, אתה יהודי. רק מה, אנחנו עסוקים כל הזמן בלהתווכח, בלהתעצבן, בלכעוס אחד על השני. ואז למזלנו פורצת מלחמה, ומלחמה זה רגע של אמת, זה רגע שבו בן אדם רואה את התמונה הגדולה. הוא שם בצד את ההבדלים והם קיימים, אבל מה העיקר, מה הליבה? <ח> <ח> הימים האלו שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, זה סוג של רגע של אמת. רגע שבו הבן אדם שם בצד הרבה בלבולים והרבה שטויות והרבה נטיות לפה ולשם ונזכר מה באמת אני רוצה. תראו, אני שתתף אתכם בחוויה. מבחינתי זה משהו מכונן שהולך איתי במשך שמונה שנים. ביום כיפור לא התפללתי בבית כנסת. למה? גרתי בשוהם. מכירים? שוב, מעורב, דתי, חילוני. והגיע יום כיפור. וגילינו שיש הרבה אנשים שרוצים להתפלל, אנשים חילונים, אבל לבית כנסת הם לא הגיעו. למה? למה לא יבואו לבית כנסת? כי בית כנסת זה של דוסים. ובבית כנסת יש כל אחד את השם שלו כתוב, הנה, ואני, איפה אני אשב? בגלל זה אין אנשים שיודעים להתפלל, אני לא יודע. ואני אתבלבל, ויצחקו עליי. אז הוא לא בא. אבל הוא רוצה להתפלל. אז מה עושים? פנינו לעירייה, וקיבלנו בהשאלה ליום אחד את בית התרבות. זה מקום שיש שם... קונצרטים, הצגות, ביום כיפור הוא לא עובד, אז לא אכפת להם. נתנו לנו בהשאלה ליום, פרסמנו שהולכת להיות תפילה מודרכת. אני הייתי המדריך נעים מאוד, ואמרתי שם לפני כולם. גבירותיי ורבותיי, תפתחו בבקשה את המחזורים בעמוד 67, אנחנו עומדים להתחיל את תפילת כל נדרי, תפילה מדהימה ש... ככה הייתי מסביר. וכל היום התרוצצתי לחלק סידורים, לחלק כיפות, להושיב אנשים, בקושי יצא לי להתפלל. אבל זה היה שווה. אתם יודעים בשביל מה? דקה האחרונה של יום כיפור. זה היה מטורף. אתה רואה מקום מפוצט. השלט בחוץ אמר, המקום מכיל 400 איש, אני לא מגזים, שם 700. אחד על השני. ואנשים נוהרים, נגמרו הכיפות, אין, אין לנו מה לתת לאנשים. ונוהרים, נוהרים. נוהרים. ואתה רואה, בדקה האחרונה של יום הכיפורים, 700 חילונים, אבל מה זה חילונים? חילונים חרדים. כאלה שגם ביום כיפור לא הולכים לבית כנסת, אבל הם רוצים להתפלל. עומדים וקוראים, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, השם הוא האלוקים. אני עומד שם עם דמעות בעיניים. אני חושב לעצמי, איזה עלמא דה אנחנו חיים בו. הרי... אם הייתי יוצא לרחוב ועושה סקר ביום רגיל ברחובות, בעפולה, בבאר שבע, בגבעתיים, והייתי שואל אנשים, בגדול, עם ישראל ממה הוא מורכב? דתיים, חילונים, חרדים, סדרו לי את המפה. אנשים יגידו לכם, יש חרדים, יש דתיים, הרוב הגדול זה חילונים. אבל זה שקר. עם ישראל רובו ככולו זה עם מאמין. זה עם מחובר. הסקר של מכון גוטמן מראה כמה עושים ליל הסדר, אתם יודעים? מספר, מי יודע? כמה? 97%, 97% עושים ליל הסדר, רובם הגדול קוראים את האגדה, אחוז מאוד גדול שומר בשר וחלב. מז... יום כיפור התקרב, המון אנשים צמים. יכול להיות שהם יישארו בבית, שהם יראו סרטים להעביר את היום, אבל הם מחפשים את הדרך שלהם להתחבר. עם ישראל זה עם מאמין, זה עם מחובר. האם זה העמדת פנים? האם זה פייק? חס ושלום. זה הרגע הכנה ביותר של השנה, והוא זה שמכריע את הכף. למה אנשים לא ככה כל השנה? נו, ברור למה, כי זה קשה. גם הדתיים שבינינו, יש פה דתיים. לא פשוט, אה? גם מי שגדל על זה וחונך על זה, בטח למי שלא. אבל ברגע האמת, מה בן אדם בוחר, מה הוא מאמין, מה הוא רוצה, יהודי רוצה להיות יותר טוב, יותר אמיתי, יותר ישר, יותר מחובר אל הנשמה שלו, יותר מחובר לאלוקים, הוא לא תמיד יודע איך לעשות את זה, אבל זה מה שהוא רוצה. חוץ מזה, זה לא מדויק מה שאמרתי בהתחלה, שיהיה לכם יום כיפור, נחזור להיות בדיוק כמו קודם, זה לא ככה. נדמה לי שכל אחד פה, תקנו אותי אם אני טועה, ישווה את עצמו עכשיו ללפני שנה. מה, זה אותו דבר? ברור שלא, אנחנו כל הזמן מתקדמים. לא מושלמים, טוב, צריך להמשיך לעבוד. אבל יש פה תנועה בלתי פוסקת, והליבה של העניין זה הרצון הזה, שמתגלה בימים האלו, והוא גם משמעות של הביטוי חשבון נפש. תראו, זה ביטוי שאנשים מפרשים אותו לא נכון. כולם יודעים בחודש אלול, עשרת ימי תשובה, צריך לעשות חשבון נפש. מה זה חשבון נפש? אה? עשיתם פעם חשבון נפש? אנשים יגידו, חשבון נפש, אדם, הוא, הוא בודק מה הוא היה בסדר, מה הוא לא בסדר, מה הוא התנהג כמו שצריך, מה הוא התנהג כמו, כמו שצריך. זה לא נכון. כי זה לא חשבון נפש, זה חשבון מעשים. מה המעשים טובים, המעשים לא טובים. מה זה חשבון נפש? זה כשמו כן הוא, זה חשבון שמברר מה הנפש רוצה, איפה היא נמצאת. זה חשבון שהוא צריך להיות קדום לחשבון של המעשים, יסודי יותר, לברר, אז מה אני רוצה באמת, מי אני, לאן אני חותר, מה אני שואף, זה חשבון נפש. ופה התשובה היא ברורה, אני רוצה את הטוב, אני רוצה את האמת, אני רוצה להיות ישר, אני רוצה את אלוקים. עכשיו, בואו נלך להתאים את המעשים לדבר הזה, אבל מפה זה מתחיל. בואו נתקדם, או צעד אחד קדימה. ועל גבי התשתית הזאת, ההבנה שימים האלה זה רגע האמת של השנה. בהם מתגלה הרצון, הליבה שמונחת בפנים. השאלה היא איך מתרגמים את זה למשהו מעשי. כי בקלות הולכים למקום הלא נכון. מה אני מתכוון? ראיתי פרסומת באינטרנט, היה כתוב ככה: מה היית רוצה לשנות בעצמך לשנה החדשה? התלהבתי, אמרתי וואלה, אפילו ב-ynet, רוצים להתקדם, להשתפר, להיות יותר טובים. אז הקלקתי מתוך סקרנות, אתם יודעים מה גיליתי? היה כתוב ככה, מה רוצה לשנות בעצמך לשנה החדשה? שבעת שומן, מתיחת אור, הרמת הפפאי, <אז> רשימה של כל מיני דברים חשובים, אנחנו לא מזלזלים חלילה, אבל כולם קשורים למעטפת. קנטיין <אנת> של האדם זה להתחדש, להשתנות, להתקדם, אבל זה נשאר ברמה של המסגרת החיצונית. אתם מכירים את האנשים האלה, הם סופר מתקדמים. איך שיוצא האייפון החדש, יש לו אוטו. רכב חדש, בגדים, הכל מתוקתק. אתה מסתכל שנייה על האישיות שלו, כמו בבר מצווה. הוא בשלושים שנה האחרונות לא התקדם בהרבה. זה החמצה של העניין. כל כך הרבה השקעה בתפאורה שהיא חשובה, אבל מה עם הליבה? מה עם מי שהאדם באמת, אז ירחיים, ציפורניים, שיניים, הבנו, אבל האישיות, האישיות מה הייתה? תראו, הזמן קצר, אני רוצה בדקות קצרות שיש לנו ביחד, לדבר על ארבעה דברים שבעיניים בהישג יד. לא עולים כסף, לא מסובכים, לא מצריכים איזה מהפכים דרמטיים. ארבע שאלות, שעל כל אחת אני אספר סיפור אחד, שאני חושבת שהן לנו נקודת מבט שלוקחת למקום אחר, שטוב להתחיל עם זה את השנה, וטוב ללכת עם זה לאורך החיים. השאלה הראשונה, זה מה אני שווה. אני רוצה לשתף בסיפור אמיתי על אדם ששמו ארתורו טוסקניני. מישהו מכיר את השם? הוא היה מנצח. נכון, הוא היה מנצח, אחד מהטובים. אה, במאתיים שנה האחרונות הוא היה איטלקי ובסוף ימיו הוא חי בארצות הברית. ערב אחד הגיע אליו הביתה איזה עיתונאי שהיה צריך לשוחח איתו. וטוסקניני פותח לו את הדלת ואומר לו, שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש נכנס פנימה, ושומעים מהרדיו, מתנגן איזה קונצרט, עוסקליני מקשיב, עיתונאי יושב, ככה, שעה שלמה, מקשיבים לקונצרט, והוא מחכה בסבלנות, נגמר הקונצרט, עוסקליני מכבה את הרדיו, שואל אותו מה... שואל את העיתונאי, מה זה? אומר לו, תראה, זה היה הקונצרט של התזמורת הפילהרמונית של ברלין. לפני שנים אני הייתי המנצח שלה, ועכשיו הם ביצעו איזה קונצרט, רציתי לראות איך... איך הם עושים? אז העיתונאי אומר לו, טוב, זה היה מושלם, ממש, ביצוע למופת. תוסקני אומר לו, לא. אומר לו, למה לא? תוסקני אומר לו, כי משהו היה חסר. אומר לו, מה היה חסר? זה היה נהדר. אומר לו, כינור אחד היה חסר. אומר לו, איך אתה יודע? אומר לו, אני יודע. לא, אבל איך אתה יודע? אני גם הקשבתי, זה היה מושלם. לא, אני יודע. העיתונאי לא רצה להתווכח, תוסקני היה אז כבר בן 90, לך תדע בגיל הזה מה הוא שומע, מה הוא מבין, עזוב. קיצור, ניגשו לראיון, היה מה שהיה, אבל העיתונאי יצא סקרן מהסיפור, הוא התקשר למחרת אל מנהל התזמורת של ברלין. שאל אותו, תגיד, איך היה אתמול הקונצרט? אמר לו, זה היה נהדר, עשר דקות מכרו לנו כפיים, <קל> 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 לא נתנו לנו לרדת מהבמה. שאל אותו, תגיד, משהו היה חסר? אמר לו לא. מישהו היה חסר? הוא אמר לו לא. רגע, בעצם עכשיו כשאתה שואל, נזכר שאחד הכנרים שלנו לא היה. סטפן התקשר אליי חצי שעה לפני התחלת הקונצרט, הוא אומר, הוא חולה, הוא לא מסוגל, אמרתי לו, לא משנה, אל תבוא. גם ככה אנחנו 120 נגנים, אז זה יהיה מוות 19. תמיד אנחנו עם 15 כנרים, אז יהיה 14, it makes no difference. זה חסר משמעות. היית אולי? היה בהלם. אז תוסקניני צדק. כן, הרי אחד היה חסר, אבל איך הוא ידע? הוא חזר לתוסקניני ואמר לו, אני חייב להתנצל, אתה צדקת ואני טעיתי, אבל איך ידעת? תוסקניני אמר לו משפט אחד, ובגללו סיפרתי לכם את כל הסיפור הזה. הוא אמר לו ככה, כשאתה... ואני מקשיבים לקונצרט, זה לא אותו דבר. אתה שומע אותו בתור אחד מהקהל. אני שומע אותו בתור המנצח. ובתור המנצח, כל כינור מאוד חשוב. אתם יודעים, את הסיפור הזה, סיפרתי לבחור בן חמש עשרה, שדיבר איתי, הוא היה בדיכאון, הוא אמר, רב, אני אגיד לך את האמת. אני גרוע בלימודים, ולא רק בלימודים, מבחינה חברתית, אני, כלום, אין איזה משהו שאני מצטיין בו, שאני טוב, אני בינוני מינוס מינוס. וסתם, אני חושב על עצמי, נגיד מחר לא קמתי בבוקר, נגיד פתאום נעלמתי. העולם לא יפסיד הרבה, כי מי אני בכלל? מה? ואמרתי לו, תקשיב, אתה אומר את זה, סיפרתי לו את הסיפור. ואמרתי לו, אתה אומר את זה בתור אחד מהקהל, אבל תדע לך שבעיני המנצח של העולם, קדוש ברוך הוא, כל כינור מאוד חשוב. כל אחד זה איזו יצירה שלא היה ולא יהיה כמותה. תראו, זה שמשטרה יכולה לקחת אדם ולהעמין אותו לדין כי מצאו את טביעות האצבע שלו על הכספת, הוא יגיד לשופט, מה אתם עושים צחוק? אז מה? יש שמונה מיליארד אנשים, מה לא יכול להיות שיש עוד מישהו עם אותה טביעת אצבע? והתשובה היא, לא, אין, זה רק אתה. עכשיו, האם זה רק עניין פיזי בלבד, או שזה בעצם שיקוף למה? שיש פה איזושהי טביעת אצבע נפשית, רוחנית, שכל אדם מטביע על ההוויה, על העולם. הרב קוק מסביר ככה, למשל, את המושג של ללמוד תורה לשמה. מה זה ללמוד תורה לשמה? מה זה לשמה? בדרך כלל אנשים מסבירים, לשמה הכוונה היא לשם שמיים, שזה יפה, אבל זה לא נכון. כי אם ככה, היה צריך לקרוא לזה ללמוד תורה, לשמו, נכון? לשמו של השם. מה זה לשמה? אז אומר הרב קוק באורות התורה, פרק ב', זה לשם התורה. מה הכוונה לשם התורה? אומר הרב קוק, התורה זה אור גדול שצריך להופיע בעולם, אבל האור הזה מופיע דרך כלים, ומה זה הכלים? זה אנחנו, זה האנשים. אינו דומה, כך הוא אומר, האור שמופיע בחיבור התורה לנפש זו, מחיבור התורה לנפש אחרת. כלומר, שני אנשים למדו אותו דף גמרא, התפללו את אותה תפילה, זה אור אחר שמפציע בעולם. וגם אם את הדף הזה למד לפניי רבי עקיבא איגר, והרמב״ם, ו... והם גדולים ממני, אבל האור שאני עכשיו אביא לעולם, לא היה ולא אהיה כמותו, ואי אפשר לוותר על זה. אני רוצה להראות פה קטע, עד שסידרו פה כזאת מערכת, <אח> אני אראה לכם עוד שנייה, זה על אירוע שנעשה במדינה הגדולה בעולם. מי יודע? הכי גדולה. אז בשטח רוסיה הכי גדולה, נכון, עכשיו אפילו <אח> עוד יותר <אח> גדולה, אבל באוכלוסייה... אז זהו, סין והודו מתחרות, אני, אני לא מעודכן בדקות האחרונות, <laughs> מי פה כבר עוקפת, אבל בואו נגיד, עד הלום סין הייתה הכי גדולה, עם 1.3 מיליארד, שזה מכובד, אתם מבינים, אתה קושר את השרוך של הנעל, נולדו עוד אלף תינוקות בסין. עשית אפצ'י עוד אלפיים. <laughs> בנייה כל כך גדולה, האם זה משנה סין אחד יותר, סין אחד פחות? בואו תראו, אירוע שנעשה בסין, ומתברר שברגע המכריע מישהו היה חסר. <laughs> מתברר שגם כשיש מיליארד ו-400 מיליון אנשים, כל אחד מאוד חשוב, וזה בסינים. מה נגיד על יהודים? כל אחד, כל אחת, איזה אור זה מופיע בעולם? זאת נקודה ראשונה. ושוב, השאלה היא, מה אני שווה? יש לאדם נטייה לזלזל בעצמו, בהבנה של הערך שלו, ואומר רבי צדוק הכהן מלובלין, יהודי צריך להאמין בשלושה דברים, הוא צריך להאמין בקדוש ברוך הוא, להאמין בתורה ולהאמין בעצמו. כי מי שלא מאמין בעצמו, הוא בעצם לא מאמין בקדוש ברוך שמאמין בו. ולא מאמין בתורה, רבי יונתן זקס, ירצה לברכה, היה אומר, החידוש הגדול של התורה, זה לא שהאדם מאמין באלוקים, הפוך, חידוש זה שאלוקים מאמין באדם, באנו. אז זו נקודה ראשונה, שתהיה בראש, שתלווה את האדם בכל רגע. הנקודה השנייה, זה קשורה לשאלה, למה אני מסוגל? אני רוצה לספר פה על עובדה היסטורית מתחום הריצה. אתם יודעים שבאולימפיאדה יש תחרויות ריצה, כשאחד מהם זה למרחק של מייל. 1,600 מטר. כמה זמן לוקח לרוץ את זה? בדקו במשך שנים וגילו שזה תמיד יוצא יותר מארבע דקות. כלומר, גם האצנים הכי טובים, לקח להם, נגיד, ארבע דקות ושתים עשרה שניות ושבע עשרה שניות, לא היה מישהו שהצליח לרדת מהרף הזה. עד כדי כך שכבר רופאים ומדענים אמרו שזה לא אפשרי. כלומר, גוף האדם לא מסוגל לעשות את זה. כמו שאתה לא יכול לעוף, אתה לא יכול לשבת מתחת המים, ריאות לא יכולות לתת לשרירים מספיק חמצן בשביל לבצע משימה כזאת. קראו לזה מחסום ארבע דקות. ככה האמינו במשך מאה שנה. עד שמה? זה קרה. השנה הייתה 1954, קראו לאיש רוג'ר בניסטר. הוא היה סטודנט בריטי לרפואה, שהוא חורך את המסלול באוקספורד ועוצר את השעון על שלוש דקות וחמישים ותשע שניות. העולם היה בהלם. אנשים אמרו, לא, זה לא, יכול להיות, איך? אבל חכו, הדבר המעניין קרה שנה לאחר מכן. 1955, 37 אנשים רצו מייל בפחות מארבע דקות. עוד שנה קדימה, 1956, 300 איש רצו מייל בפחות מארבע דקות. מאז ועד היום עשו את זה אלפים, כששיא העולם הנוכחי, מישהו רוצה לנחש? שלוש דקות וארבעים ושלוש שניות. אתם קולטים? שבע עשרה שניות. שבע עשרה שניות פחות מאשר מה שבמשך מאה שנים אמרו שאי אפשר. עכשיו, השאלה היא למה? איך להבין את התופעה הזו? האם רוג'ר בניסטר חשף פה איזושהי טכניקה שכולם העתיקו ממנו? מה? מה, מה התברר פה בעצם? והסיפור הזה, וזו עובדות היסטוריה. הוא מגלה את אחד העקרונות החשובים ביותר, והוא, המחסום האמיתי, הוא לא נמצא במציאות, זה לא מחסום פיזי, זה מחסום מנטלי. כל כך הרבה אנשים הולכים חיים שלמים, כשכתובים עליהם כל מיני משפטים בראש, משפטים שתוקעים אותם, שמנמיכים אותם, שמגבילים אותם. מספיק! כמו שרואים בסיפור הזה, שבן אדם אחד ישבור פה את המחסום, וזה כבר פותח את הראש לחשוב, רגע, אז מה זה אומר עליי? אולי גם אני יכול, אולי גם אני מסוגלת. יש איזה פתגם יפה שאומר ככה, בין אם אתה חושב שאתה יכול, בין אם אתה חושב שאתה לא יכול, אתה צודק. כן, אדם לא מסוגל, לא אלך. אדם מאמין שכן, יכול לקרות דברים אה, מדהימים. אה, התפגשתי כל כך הרבה אנשים, שולחים עם משפטים, איך אמר לי מישהו, אני מאחר כרוני, אני נולדתי באיחור, לחתונה שלי איחרתי, אני קובע פגישה תמיד חצי שעה אחרי הזמן, אין מה לעשות, אני לא מסוגל להגיע בזמן. אחד אמר לי, אנחנו עצבניים בגנים, זה אצלנו מהמשפחה, תיזהר לא להרגיז אותי. אחת אמרה לי, אני ומספרים זה לא הולך ביחד, אני... תשמעו, כל מיני משפטים כאלה, שאנשים עם פוטנציאל ועם יכולת ופשוט מסנדלים את עצמם. אני רוצה לשתף אתכם בסיפור אמיתי, זה קרה לבן שלי, ממש לפני שנה. זה היה י"ז בתמוז. הילד היה אז בכיתה ח', שמו ליאל, נעלם בבוקר, יצא מהבית, הוא אמר לנו, אני אחזור בלילה, אל תחכו לי, והלך. אפילו את הטלפון הוא השאיר בבית, שזה חשוד מאוד. נעלם. אמרנו, איפה הוא מסתובב ביום של צום? מה יש לו לעשות? חזר בשמונה וחצי בערב, זורח כולו. אמרנו, ליאל, איפה הוא היית? התברר שבשכונה שלנו, אנחנו גרים באדר גנים פתח תקווה, עשו פרויקט ליום הצום. לא דף יומי, אלא... מסכת יומית, מן מרתון של לימוד, לקחו מסכת אחת שלמה, מסכת תענית, שלושים דפים, מתחילים בבוקר וככה דף אחרי דף, אחרי דף אחרי דף, במטרה לסיים אותה בסוף היום. היו 84 חבר'ה שנרשמו לפרויקט, בנים בגילי זין, ח' ט'. 65 מתוכם הגיעו אל קו הגמר, וסעודת סיום התום שלהם הייתה סעודת מצווה של סיום מסכת. הבן שלי חזר הביתה באורות. לרוב החבר'ה זה היה פעם ראשונה בחיים שגמרו מסכת, אצלו זה היה פעם שנייה, הוא סיים פעם אחת לבר מצווה, מסכת מגילה, אבל אז לקח לנו חצי שנה ללמוד את זה. פה ביום אחד, ולא סתם יום אלא יום של צום, הוא גמר מסכת ביום אחד, הוא היה ממש מלא בהתלהבות ובשמחה. עכשיו תראו, זה... חידוש גדול, כי רוב המתבגרים שאני מכיר, איך הם מעבירים צום, אה? איך מעבירים צום? אז יש שלוש אפשרויות. אפשרות אחת זה לישון. אפשרות שנייה זה לצפות, נכון? סרטים, סדרות, לטחון. אפשרות שלישית זה לתכנן את סודת השחיתות שהוא הולך לעשות בסוף הצום. זה אפשרויות, נכון? או לישון, או לצפות, או לתכנן מה הוא ללמוד. גמרה, בצום, איפה? הרי ביום רגיל הוא לא לומד, אז ביום של צום. ותשמעו, שישים וחמישה חבר'ה רגילים, אף אחד שם לא גאון הדור. חבר'ה שקמים מאוחר, שנרדמים בשיעור, שק... ותקשיבו, זה, זה פתח לאנשים את הראש, זה התפרסם. ואחרי איזה זמן, העתיקו את זה. בעוד מקומות, ראיתי את זה בכנסת בירושלים, שעשו בתשעה באב, מרתון מסילת ישרים. גמרו ביום אחד, מקצה לקצה, פתאום אנשים גילו על עצמם, וואלה, מדהים, מה אני יכול, מה אני מסוגל? הרבה פעמים אני שואל קבוצות, ככה של בני נוער, של ילדים, האם אתם מאמינים שפה בחדר יושב מישהו, כן, איזה נער בן 15 שעוד 40 שנה הוא יהיה הרמטכ"ל של צבא ההגנה לישראל? דרך אגב, פה בחדר יכול להיות שנמצא רמטכ"ל? מה? דרך. האם יכול להיות שיש כאן מישהי שעוד איזה שלושים שנה היא תהיה נשיאת בית המשפט העליון? אה? מנות, יכול להיות? למה אתה? האם יכול להיות... האם יכול להיות... האם יכול להיות... אני לא מאמין בלב רפה, שכולם ישראל, אני לא מאמין בלב רפה. שיש פה מישהו שהוא יהיה חוקר שימצא תרופה לסרטן? האם יכול להיות שיש פה מישהו שהוא יהיה מנהל, או מישהי, שהוא מנהלים של בית ספר של אלף תלמידים ו... האם מישהו יכול להגיד, פה אין בטוח, כולם, חס ושלום, מי יודע, איזה דברים ואיזה הצרות, ואני אגיד לכם יותר מזה. אני נפגש לא מעט עם הורים ועם הורים, ויש כאלה ש- 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 שקשה להם, כי הבן משגע אותם, והבת מוציאה להם את הנשמה. ואני אומר להם, תדעו, שלא פעם, דווקא זה שעושה הכי הרבה בלאגן, וזאת שהכי מוציאה לכם את הנשמה, יום אחד אתם תגלו שהם הגיעו הכי רחוק. עם הכי כוחות והכי דברים. תראו, יש לי אח, כשהוא היה בגיל הנעורים, אל תשאלו איזה בלאגן הוא עשה בבית הספר ואיזה צרות. שנה הבאה הוא מתחיל תפקיד כסגן מנהל בית ספר, ואני אומר, זה רק התחלה, הוא איש חינוך מעורר השראה למופת. מדהים. פעם, סיפרתי עליו באיזו הרצאה, אז אחרי זה ניגש אליי מישהו, אומר לי, תקשיב, יפה, אבל זה כלום לא מטח שלי. אמרתי, נו, אח שלך מה? אז הוא אומר, אח שלי, כשהוא היה בתיכון, אתה יודע כמה תיקים פתחו לו במשטרה? איזה עבריין הוא היה. שאלתי, נו, ומה איתו עכשיו? הוא אמר לי, הוא שופט מחוזי. אז לכו תדעו, איזה כוחות עוד התגלו פה, ואיזה כישרונות, ושאף אחד לא יגיד, זה רק הוא, זה רק הם, אני בטוח לא, המחסום נמצא פה. כמה דברים אפשריים, ובלבד שאדם לא יגביל את עצמו. <מח> תראו, הזמן שלנו קצר, אני רוצה עוד שני סיפורים. אני חייב לכם, אז אני אגיד את זה בקצרה. השאלה הראשונה, אני מזכיר, היא הייתה, מה אני שווה? האמונה הזו בטביעת האצבע הייחודית שיש לכל אחד, אור שלא היה עוד כמותו בעולם. עד כמה אני מאמין בזה? שתיים, שאלת המסוגלות. האם בן אדם, מנטלית, תודעתית, חסום, יש לו כל מיני משפטים שמקטינים אותו, או שהכל פתוח ואפשרי. שאלה שלישית קשורה, השאלה מה אני רואה. אספר לכם דבר מכונן בחיי. כשהייתי בתיכון התחביב שלי היה אה, כדורסל. אני יודע, עם כל השני מטר ועשרה שלי זה קצת קשה, לא. פעם הייתי גבוה. אהבתי כדורסל, מה לעשות? אני לא הכי, אבל נלחמתי על כל כדור, קפצתי, והיה לא רע עד שקרתה התאונה. זה היה בכיתה ותוך כדי משחק כדורסל הייתי ככה עם הכדור מרחף לי באוויר בדרך אל הסל, ושחקן עם הקבוצה השנייה, בצורה בלתי ספורטיבית בעליל, דחף אותי מאחורה, ואני נפלתי על הגב. ניסיתי לבלום את הנפילה, קיבלתי מכה, פינו אותי לבית חולים והתברר ששתי הידיים נשברו. יסדתי משם אחרי כמה שעות, ככה, גבס על שתי ידיים, ראיתם פעם אדם? גבס על שתי ידיים. לא, לא, לא נעים, בפרט שנזכרתי שבדיוק למחרת הייתה בגרות בהיסטוריה, ואחרי שבוע היה בגרות באזרחות. ויש מתמטיקה, ויש מחשבים, מה אני אעשה? הפסדתי את הבגרויות של כיתה י"א, הייתי צריך אחרי זה בי"ב להשלים גם וגם, היה מאוד קשה. חוץ מזה, זו הייתה תקופה קשה. אתה פשוט לא מסוגל להסתדר, כלום, כל דבר צריך שיעשו בשבילך, זה... אבל, היום במבט לאחור, אני חושב שזו אולי הפעם הראשונה בחיים שלמדתי להעריך מה זה? שתי ידיים. תראו, הדברים הכי אלמנטריים, מקשור שרוך של נעל, אה, לגרד באוזן, לחייק בטלפון, אתה לא מסוגל, פתאום אתה לומד להעריך את שתי הידיים. אני אומר לעצמי, זה קצה הקרחון של שורה ארוכה של מתנות, שאף אחד לא סופר אותן בכלל מסיבה אחת. התרגלנו. תראו, איך מרגיש לכם פה עכשיו, נעים? נכנסנו לפה, אולי הקדשנו איזה שנייה וחצי מחשבה, כן, מיזוג נחמד. אם חלילה המזגן לא היה עובד, היינו פה יושבים, מקטרים. אני ראיתי תלמידים, המורה, אני מתה, איזה חום, תשחררי אותנו, אי אפשר, המזגן חלש היום וזה. כשמשהו עובד, לא סופרים את זה בכלל. כשמשהו לא עובד, אנחנו על זה חזק. וכיהודים אנחנו כל הזמן מנסים ללשוח לצד השני. תראו, המילה הראשונה שיהודי אומר כשהוא קם בבוקר זה, תודה. הרב זקס ניסח את זה יפה, הוא אמר, we thank before we think. איך האנגלית שלכם דרך אגב? מה? צריך. צריך, כן, באנגלית זה נשמע יותר טוב. למעשה השם יהודי זה מלשון, להודות, נכון, משם. זה מגיע. עכשיו תראו, יש לזה השלכות מרחיקות לכת, היה מחקר מפורסם, פורסם בשנת 2001 בארה״ב, קראו לזה מחקר הנזירות. בדקו, 700 נזירות, הם, הם היו בגיל של 75 עד 102, והחוקרים ניסו לבדוק מה היחס של רגשות חיוביים על הבריאות ותוחלת החיים. מה שהיה זה דבר כזה, כשהנזירות הצטרפו למנזר, הם מילאו כזה יומן שבו הם כתבו מה הביא אותם להצטרף, מה הן חושבות, מה הן מרגישות, ובדקו את היומנים שלהם, והשוו את זה למצב שלהם היום, 50, 60, 70, 80 שנה אחרי. מה התברר? שכאלה, שכשהם בגיל 20, הם גילו רגשות של אופטימיות, של עין טובה, של מבט חיובי על העולם, של הכרת הטוב, תוחלת החיים שלהם הייתה ארוכה, שימו לב, בשבע שנים מאשר אלה שלא. זה לא יאמן עד כמה המבט הזה שאיתו אדם בוחר איך להסתכל על העולם, איך להסתכל על החיים, זה דרמטי, אפילו ברמה של הבריאות ושל תוחלת החיים, הרי רואים שני אנשים מול אותה סיטואציה, אחד מתרסק, מדוכא, ואחד מתגבר, מתרומם, זה לא מתחיל מהמציאות, זה מתחיל מה, מהאדם, מהבחירה שלו, והשאלה היא איזה משקפיים לשים. תראו, חוזרים שניים עשר אנשים מארץ כנען, עשרה אומרים, ארץ סוחלת יושביה, איזה דיכאון, הם יגמרו אותנו. שניים אומרים, עלו נעלה וירשנו אותה, ארץ זבת חלב ודבש. הרי כולם אמרו אותו דבר, איך זה יצא? כזה פער. והתשובה היא, השאלה מה קורה פה, איך בן אדם בוחר להסתכל, מה הוא בוחר להדגיש. היה פעם... איזה רב שעשה ניסוי לתלמידים, הוא לקח דף, הוציא עט, סימן באמצע איזה נקודה שחורה, ואומר להם, מה אתם רואים פה? אז כולם אמרו לו, רואים פה נקודה שחורה. הוא אמר להם, מה זה מה שאתם רואים? כי אני רואה פה דף לבן שלם, יש פה נקודה אחת שחורה באמצע. אתם רואים נקודה שחורה, זהו? זאת זה השאלה. תראו, אנחנו חיים במדינת ישראל. באחת התקופות הטובות בהיסטוריה. זה סוג של גן עדן, וזה נושא להרצאה שלמה, מבחינה רוחנית, מבחינה חקלאית, מבחינה טכנולוגית, מבחינה כלכלית. עם כל מה שמנסים לבאז ולתסכל אותנו, אנחנו חיים באחת התקופות הטובות והזוהרות בהיסטוריה. אבל, יש אנשים שבוחרים להרגיש שהם חיים ב... בוץ בתוך איזה חור שחור אחד, חז"ל תיארו, יש איזה מדרש שמתאר את קריעת ים סוף, שהולכים שני יהודים, ואחד אומר לשני, תראה מה זה, היינו במצרים, היה שם בוץ וטיט, אנחנו הולכים פה, הכל בוץ וטיט, כל החיים בוץ. אתם <דיב> <melodie> מבינים, <מוד> שני אנשים רואים עכשיו קריעת <מוד> ים סוף, <מוד> נס אדיריים נקרא לשניים, מה הם רואים? <מוד> <מוד> בוץ בנעליים. ויש אנשים שגם עכשיו, הכל בוץ, הכל שחור, אומרים, אחד כזה, כשהוא ימות, הוא בטוח יגיע לגן עדן, כי בגיהנום הוא כבר היה, <laughs> באשמתו. אבל זה לא חייב להיות ככה, בן אדם יכול להיות בגן עדן פעמיים. וזה עניין של נקודת מבט, תקשיב, ז- זכינו, זכינו. כשמגיע פסח, אתם יודעים, היו תקופות בהיסטוריה, שיהודים היו בחרדה עמוקה, למה? <laughs> מה? פסח זה החג של עלילות הדם, הרי זה עניין של זמן שימצאו איזה גופה של ילד יהודי, של ילד נוצרי ברחוב היהודים, והיהודים כמובן אה, אשמים, ולא עזר, היו גדולי ישראל שניסו להסביר לקיסר, תקשיב, זה לא יכול להיות, יהודי, אם הוא עושה חביתה, והוא פותח את הביצה, והוא מוצא שם דם, מה הוא יעשה? הוא זורק את זה, איך אפשר להגיד, שאנחנו מכניסים דם לתוך המצות, זה לא יכול להיות, זה אסור לפי ההלכה. נו, מה אתם חושבים, זה עזר לנו? איזה עזר? והיו שוחטים יהודים, ומה יכולנו לעשות? לפנות לאום? להגיש בגץ? היינו חסרי אנחנו חיים בעידן אחר, בתקופה אחרת. להגיד שהכול מושלם? לא, אבל כל כך טוב. האם רואים את הדבר הזה? האם יודעים להעריך? תראו, אפילו שנת uh, תשפ"ד, נכון? זה ראשי תבותי שנה, פשוט דבש. הנה, אפילו בראשי תבות זה יוצא. הכל מסתדר. ואני חשבתי שתשפט. מה? תשפט. אז אפשר לקרוא את זה ככה, אפשר לקרוא את זה ככה. בואו נבחר. טוב, מכאן אני אעבור לשאלה הרביעית והאחרונה. שוב, הראשונה הייתה מה אני שווה, השנייה הייתה למה אני מסוגל, השלישית, מה אני רואה, ומה אני מתמקד. הדבר הרביעי קשור לשאלה מה אני מרגיש. פגשתי יהודי מירושלים שסיפר לי אה, על אבא שלו. הוא אמר, אבא שלו, היה לו מנהג לקום כל בוקר ותיקין, והיה שם קבוצה של אנשים שהתפללו, ואחרי התפילה הוא היה מכין לכל האנשים תה, והיו יושבים, שותים, אומרים שניים מקרא ואחד תרגום, חוק לישראל, ויוצאים לעבודה. הוא עשה את הדבר הזה במשך 35 שנה. אבל היהודי כבר היה קשיש והיה חולה והוא אמר לבן שלו, תשמע, אני לא מסוגל יותר, אני מבקש שאתה מכאן ואילך תמלא את מקומי. אמר לו שלו, אבא, אני אעשה את זה בשמחה, אבל דבר אחד אני חייב לשאול אותך, משהו שיושב לי על הלב כבר הרבה שנים. אתה יודע, אבא, שכל השנים האלה אנשים מדברים עליך מאחורי הגב כמה שאתה קמצן? למה? כי תמיד כשהיית עושה תה לאנשים, היית עושה רק חצי כוס. אנשים אומרים, מה זה חצי כוס? מה זה הקמצנות הזאת? מה זה, בעיה לעשות כוס שלמה? עוד קצת מים? קצת צבע? אמר לו אבא שלא תראה, אני אגלה לך עכשיו דבר שלא גיליתי לאף אדם מעולם. אבל עכשיו שאני מעביר לך את התפקיד, חשוב שתדע. אין לי בעיה לעשות כוס תה בשמחה, מכל הלב. אבל אני יודע דבר אחד. סביב השולחן שם בבית הכנסת, ישבו גם שני אנשים קשישים, שעכשיו בגלל הגיל, היד שלהם הייתה קצת רועדת. ואני ידעתי שאם אני אעשה קוס שלמה, מה יקרה? בן אדם מחזיק, וזה נשפך, וזה חם, וזה לא נעים. אז אמרתי, מה אני אעשה? אולי אני אעשה לכולם קוס שלמה ולשניהם לחצי קוס. טוב, זה הכי מעליב. אני העדפתי כל השנים האלה לעשות לכולם חצי כוס. וכן, אני ידעתי שמדברים עליי מאחורי הגב כמה שאני קמצן. אבל אני לא רציתי שיהיה פה מישהו שעכשיו הוא יתבזה כי לעת זקנה הוא לא מסוגל להחזיק אפילו כוס תה. <אח> לא בהרבה זמן, ואותו יהודי נפטר. ואמר לי הבן שלו, אבא שלי לא השאיר אחריו הרבה, לא וילה, לא מכונית, לא כסף. אבל הסיפור הזה על חצי כוס תה, זה היה הדבר הכי יקר שהוא השאיר לי. ואני שמעתי את הסיפור הזה מהבן שלו, שגם הוא כבר הלך לעולמו בינתיים, ואני אספר את זה לכם, בערב ראש השנה תשפ"ד, תראו מה בן אדם מסוגל לעשות בשביל לשמור על הכבוד של מישהו אחר. איזה רגישות, איזה, איזה לב. לצערנו אנחנו חיים בעולם שיש בו הרבה חוסר רגישות. כמה מדברים היום על תופעות של בריונות ברשת, שיימינג, אנשים עוקצים ו- וציניות והטוקבקיסטים, ולא, יש את היכולת הזאת של הרגישות, של נכונות לשלם מחיר בשביל שמישהו אחר לא ייפגע. אספר לכם עוד דבר אחד. היה זוג שהגיע לרב שלמה זלמן אוירבך, גדולי הפוסקים בירושלים, ואמרו לו, הרב, יש שאלה דחופה. יש לנו ברית עוד שעה, נולד לנו בן ועורכים לו ברית ואנחנו מתלבטים לגבי השם. עלי מה ההתלבטות? אז אמרו לו, היינו רוצים לקרוא לו יונתן על שם הסבא, כלומר האבא של היולדת שהוא נפטר לפני שנים ורוצים להנציח אותו. אמר להם, טוב, למה לא, יונתן זה שם בעל משמעות, זה שם מהתנ״ך, רוצים להנציח את הסבא, זה יפה מאוד. אמרו לו, יש בעיה, אתמול נפטר בבניין שלנו אה, ילד, ילד בן תשע, הוא היה חולה במחלה קשה, ולילד הזה קראו יונתן. חשבנו, אולי זה סימן רע, אולי זה שם שלא מביא מזל טוב, אנחנו נקרא לבן שלנו יונתן, ויש פה מישהו שמת בגיל צעיר. אמר לנו, שלמה זלמן, אויירבך, עדיף שתיתנו שם אחר, לא יונתן. אמרו לו, טוב, תודה רבה, כבוד הרב, והלכו. אחרי שהם עזבו את הבית, אז בני המשפחה אמרו, אבא, מה, ממתי אתה חושש למזל רע? הם רוצים להנציח את הסבא. ויונתן, זה שם חיובי, זה שם עם משמעות, בגלל שיש איזה ילד בן תשע שנפטר וקראו לו יונתן, אז מה? זה לא פוסל את השם. היו גם זקנים בנימה שקראו להם יונתן. ما, מה... מתה אתה חושש לדברים כאלה? אז הוא אומר להם, אני לא חושש למזל רע, אני חושש למשהו אחר. תארו לעצמכם עוד כמה שנים, הילד הזה יגדל. בום הוא ישחק בחצר למטה, ויהיה שעת ערב, ואמא תרצה מהחלון לקרוא לו לחזור הביתה, אז היא תוציא את הראש והיא תגיד לו, יונתן, בוא הביתה. יונתן, חמוד, בוא תעלה. היא לא תחשוב על זה, שבמרחק של חלון או שניים ממנה יש אימא אחרת, ששומעת את הדברים. וגם היא כל כך הייתה רוצה לקרוא לבן שלה, יונתן, בוא הביתה. אבל היא כבר לא יכולה, כי הוא איננו. מה היא תרגיש באותו רגע? איזה צער יגרם לה? עדיף שייתנו שם אחר. וימצאו דרכים אחרות להנציח את הסבא, אבל לא יהיה פה כל פעם עוגמת נפש לאימא אחרת. שתיזכר בבן שלה שאיננו. תראו, זה <res> לב של יהודי גדול שמסוגל לחשוב קדימה, מסוגל להרגיש את הכאב של מישהו אחר. משל המסכת אבות אומרת, דמה למעלה ממך. רבי רב חיים מבולוג'ין אומר בספר נפש החיים, מין דרוש כזה, הוא אומר, דמה למעלה ממך. הוא אומר, תדע לך. איך מסתכלים עליך מלמעלה? איך מסתכלים עלינו בשמיים, בתקופה הזו של ימי הדין? התשובה היא, זה, זה ממך. זה תלוי באופן שבו האדם מסתכל על העולם. אדם שמסתכל בעין רעה, באופן שלילי, הוא אטום לכאב של השני, הוא דן לכף חובה, שידע שגם ככה מסתכלים עליו מהשמיים, על הוא דן למעלה ממך. אבל אדם שרואה את הטוב, שיש לו אמון באנשים, שיש לו אמון... בעצמו, שיש לו לב מרגיש, שהוא מסתכל בעין טובה, ככה גם הסתכלו עליו בשמיים. ומי שרוצה עצה לזכות בדין, זאת העצה. בראש השנה הרי, נוהגים לא לאכול דברים חריפים, דברים חמוצים, עושים כל מיני סימנים לשנה טובה, נכון? תפוח בדבש, שתהיה שנה טובה ומתוקה. אז כתוב בספרים שיש סימן עוד יותר טוב. לא רק לאכול תפוח בדבש, שיהיה מתוק, אלא להיות יהודי מתוק. בראש השנה ובכל השנה. יהודי שמחייך, שמאיר פנים, זה סימן הרבה יותר טוב בשביל לזכות לשנה טובה ומתוקה. אז תראו, אני רוצה לחתום בזאת, ואני אקריא פה קטע אחד, אפשר יהיה לכבות את האור, שמחזיר אותנו שלוש שנים אחורה. מישהו זוכר איך היה ראש השנה, שנת פי, א', מה היה אז באוויר כזה? אה? אה, אתם זוכרים את הקורונה? כן? קיצור, המצב הזה היה בכי רע, והיינו עם מסכות, והיה סגרים, ואסור ללחוץ ידיים, זוכרים את זה? ואי אפשר לבקר את סבא וסבתא. אז עשיתי באותם ימים עם הילדים שלי איזשהו קליפ. לקחנו שיר מוכר, ושינו לו קצת את המילים, כשהמטרה הייתה לתת עידוד. והנה השיר, עשיתי את זה עם הילדים הקטנים שלי, ולראות את זה, רק לחשוב איפה היינו אז, ואיפה אנחנו ברוך השם היום. ובעזרת השם שרק ימשיך ככה, מחיל אל חיל, והטוב והמתיקות רק תתגבר, אה, ככה זה הנשמע.